0: Areena.
1: Tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa kerron netissä leviövistä villeistä tarinoista Suomen rautakautisista muinaista kuninkaista ja sastaista itsenäistä Suomen valtiosta, joka oli olemassa ennen ruotsalaisten tänne tuloa. Siis noiden tarinoiden mukaan. Ne kertomukset Suomen muinaista kuninkaista pohjautuvat 1200-luvulla muistiin merkittyihin norjalais-islantilaisiin saakoihin, mutta niiden käyttämiseen lähteinä liittyy suuria historiantutkimuksellisia ongelmia, eikä arkeologiset löydötkään tue lainkaan noita väitteitä, kuten ohjelmasarjan edellisessä osassa kävi ilmi. Noh, nämä tieteelliset faktat eivät toki kaikkia vakuuta. Aivan oleellisena osana näihin kertomuksiin Suomen muinaista kuninkaista liittyvätkin salaliittoteoriat, joissa joku yrittää pimittää ja kieltää meiltä salatun kunniakkaan historiamme. Minun nimeni on Seppo Heikkinen ja tässä ohjelmasarjan toisessa osassa vien teidät näiden muinaisiin kuninkaisiin liittyvien salaliittoteorioiden äärelle. Ovatko ne pelkästään harmitonta fantasiaa? Tällainen pseudohistorian kirjoittelu ei toki ole pelkästään suomalainen juttu, vaan kyse on kansainvälistä ilmiöstä. Tässä ohjelmassa kurkkaamme myös, millaista vastaavaa kirjoittelua Venäjällä esiintyy. Mutta otetaan ensin se ajatus, että joku haluaa pimittää meiltä oikean, kunniakkaan historian, Jotta saisitte kuvan näistä, niin kaivoin esiin pari tyypillistä esimerkkiä netissä pyörivistä salaliittoteorioista. Nämä ovat peräisin hommafoorumilta löytyvästä viestiketjusta.
2: Onko edes olemassa kovin montaa maata, joiden historiaa muut vähättelevät? Saatiin, että maan kansalaiset itse aktiivisesti vähättelisivät omaa historiansa. Kuinka paljon selittyy sillä, että maassamme on ruotsinkielinen vähemmistö, jolla on ollut kokonsa nähden suhteettomasti valtaa? Olen kuullut monia väitteitä Suomen muinaisesta komeastakin historiasta, Ja historiamme ja kansamme vähättely laittaa pohtimaan, että niissä jutuissa mahtaa olla perää, ja todisteitakin ilmeisesti löytyy väitteiden tueksi. En nimittäin pidä mahdollisena, että tällaista vähättelyä vuosisadasta toiseen jatkettaisiin ja harjoitettaisiin, ellei menneisyydessämme olisi jotain, joka
3: pitää aktiivisesti pimittää. RKP-läiset Svekomaanit ovat tehneet paljon pahaa työtä. Mainittakoon, että tuossa Vironkin puolella kerrotaan aivan erilaista tarinaa muinaishistoriasta ja asutuksen ja eri tekniikoiden tänne saapumisesta kuin Suomessa, koska siellä ei ole svekomaaneja. Suomessa kerrotaan, että täällä oli primitiiminen porukka, joka eli syömällä rupia polvistaan ja kaikki mahdollinen tekniikka ja sivistys tuli Ruotsin puolelta. Virossa taas kerrotaan, kuinka maanviljelymetodit, raudan käsittely ja niin edespäin tulivat idästä ugrilaisia reittejä ja pitkiä aikoja sitten.
1: Edellisessä osassa jo haastattelin Reima Välimäkeä, joka johtaa Turun yliopistossa tutkimusryhmää, joka setvii suomalasta ja venäläistä verkossa esiintyvää pseudohistoriaa ja historiapolitiikkaa. Reimalle nämä oikean kunniakkaan historian pimitysväitteet ovat hyvin tuttuja ja syntipukitkin niissä ovat selvät. No ruotsalaiset tietysti,
2: Suomen ruotsalaiset, äh, äh, akateeminen eliitti ja viime vuosina ennen kaikkea museovirasto, jos nyt tässä tiivistän näitä syyllisiä. Mihinkä nämä perustuu, että juuri nämä tahot? <laughs> äh, no se ruotsalainen ajatus peru, perustuu siihen tavallaan tämmöisen voittaja kirjoittaa historiaa ajatteluun, että sitten kun Ruotsi on liittynyt Suomen osaksi, Val- valtakuntaansa, niin suomalaisten ei haluta olla ylpeitä omasta kunniakkaasta menne- menneisyydestään, ja sitten se salataan, ja sitten sit tähän liittyy kaikki ajatuksia, että Kuusiston piispan palossa olisi kadonnut nämä varhaisimmat lähteet, siis varmasti siellä jotain varhaisia lähteitä on, on kadonnut, tuskin, tuskinpa kuitenkaan Suomen muinaisten kuninkaiden kronikkaa, ja tavallaan tässä ajatuksessa kyllä ohitetaan se, että koko ajatus Suomesta muinaisena kuningaskuntana syntyy ruotsalaisten 1600-luvuhistorioitsijoiden, 1600 ajatuksena, että myös tällä valtakunnan osalla on kunniakas muinaishistoriansa. Sitten siinä on kerros 1800-1900-luvun alun kieliriidan, aikaa, jolloin fenno historiankirjoitus otti irti ottaa paitsi ruotsalaiseen historiankirjoitukseen, myös ruotsalaiseen kirjoitukseen ja omaan aikaisempaan traditionsa ja, ja hahmotteli Suomelle niin itsenäistä historiankirjoitusta ja, ja tavallaan tässä kohtaa argumentoi, että ruotsalaiset ovat kirjoittaneet Suomen historian, että meidän pitää se itse kirjoittaa. Ja silloin siinä oli, oli niin kuin tietyt, tietyt perusteet ja ihan, ihan hyvä syy. Kyseessä on se, että nuori itsenäinen kansakunta kirjoittaa itselleen oman, oman historian. Mutta tämä retoriikka toistuu edelleen tänä päivänä ja nyt se on täysin anakronistista poissa paikaltaan. ollaan Suomen esihistoriaa ja historiaa niin yli sadan vuoden ajan on, on tutkineet lähinnä,
1: lähinnä suomalaiset. Eli ei siitä voi ketään... Ketään muuta syyttää. Eli siis ruotsalaiset ovat salanneet meiltä kunniakkaan historiamme. Toisaalta aivan oleellinen linkkinäinen Suomen muinaista kuninkaista kertovien tarinoiden syntymisessä on nimenomaan ruotsalainen historioitsija Johannes Messenius. Olen haistavinani tässä jonkinlaista ristiriitaa. Mutta mennään eteenpäin. Toinen nettikirjoittelun vakiosyntipukki on Museovirasto.
2: Museovirasto on mielenkiintoisempi ja alan tuoreempi kerros, kerros tässä. Se esiintyy, ähm, mä ennen tässä niin sanotussa tuntemattoman tekijän artikkelissa, joka äh, väitetään kirjoitetun 90-luvun lopussa, ja varhaisin net, nettiversio siitä, minkä mä oon pystynyt jäljittämään, sitten mihin kadonnut, niin on 2002, ja siitä on aika semmoinen stabiili versio 2007 laitettu verkkoon, mutta siinä sanotaan, että RKPn hallitsema museovirasto ei halua tutkia Suomen muinaishistoriaa.
3: Jos kuninkaat ovat eläneet, heidät on myös haudattu. Euran Pappilanmäen komeimpia kumpuja kansa on nimittänyt perinteisesti kuningashaudoiksi. RKPn hallitsema museovirasto ei ole toistaiseksi antanut lupaa näiden kumpujen tutkimiseen, vaikka kyseinen tontti on lunastettu museovirastolle jo vuosikymmeniä sitten.
1: Eli siis RKPn hallitsema museovirasto ei haluaisi, että euran hautoja tutkitaan. Netissä olen nähnyt lisäksi väitteitä, että museovirasto murskaa sinne lähetettyjä kolikoita ja kätkee muinaista kuninkaista kertovat löydöt ikuisiksi ajoiksi Oriveden keskusvarastolle. Nämä ovat kovia väitteitä valtiovirastoa kohtaan. On siis vähintäänkin kohtuullista pyytää museovirastolta kommenttia niihin. Sieltä lupautui vastaamaan amanuenssi Sami Raninen, joka ottaa työkseen vastaan metallin etsijöiltä saatuja löytöjä. Tavoitin hänet puhelimitse. No niin Sami, että tuolla interneti uumenissa on kaikenlaisia väitteitä museovirastoa kohtaan ja museoviraston toiminnasta. Että... Aloitetaanpa vaikka siitä, että... Siellä on paljon väitteitä, että museovirasto ei tutki joitakin mielenkiintoisia kohteita, koska sieltä saattaisi löytyä jotain mielenkiintoista, niin ainakin tämä Euran kuninkaan haudat mainitaan aika usein, että onko niitä Euran kuninkaan hautoja ylipäätään tutkittu?
4: No ihan alkaeskys, kannattaisi varmaan kysyä, että onko näitä Euran kuninkaan hautoja ylipäätään olemassa. Niin. Että tämä nimenomainen väite, niin kuin Siinä muodossa, missä mä olen siihen törmännyt, niin on annettu ymmärtää että täällä Eurajokilaaksossa, joka on Suomen merkittävämpiä rautakautisia astusaloita, ja jossa on oikeasti tehty kaivauksia varsin paljon, niin siellä olisi tällaisia kuninkaan kumpuja, jotka on jätetty tarkoituksella tutkimatta. Eihän siellä tällaisia kuninkaan kumpuja ole. Mä oletan, tässä, tässä on varmaan kottur keskenään tämä Eurajokilaakson rikas rautakautinen astus. Ja sitten vähän lännempänä, Kiukaisissa, niin siellähän on muinaisena. Kauan sitten kuivuneen merenlahden ympärillä tällainen bronssikautisten röykkyjä hautojen suuri keskittymä. Nämä bronssikautiset haudat, ne, ne eivät ole kumpuhautoja, vaan ne on kiviröykkyjä hautoja. Kumpuhautohan viittaa niin maasta, hiekasta tai sorasta tehtyyn kumpuun. Mutta no, nämä bronssikautiset haudat, on usein sellaisia aika vaikuttavia ja monumentaalisia. Ja isoja näistä paneelian alueen röykkyjä on tosiaan tunnetaan kansantarintansa kuninkaan haudan nimellä. Eli mulla on sellainen käsitys, tämä paneelian bronssikautinen kuninkaanhauta ja sitten Eurajoen alueen runsas rautakautinen asutus on sekoittunut keskenä ihmisten mielikuvissa. Tästä kuninkahaudasta voi sanoa, että se tosiaan on tutkimatta. Se on Suomen suurin tällainen pronssikautinen röykkiä mutta paneelian alueella ja muuallakin satakunnassa näitä pronssikautisia suuriakin röykkiä, on kuitenkin tutkittu ja Tämän hetkisten tietojen perusteella on todennäköistä, että nämä monumentaaliset valot erittäin isot kiviröykkiöt, ovat usein syntyneet pitkän ajan kuluossa, kun niihin on tehty paljon hautauksia. Eli tämä hieno dramaattinen kansanperintä, ennen kuin kuninkahauta, ei todennäköisesti kunnilla siihen. mitään siitä, henkilö siihen, minkälaisia henkilöitä siihen. tähän hautaröykkiöön on silloin pronssikaudella haudettu. Joku varmaan tässä ihmetteli, että minkä takia tämä kuninkahauta on jäänyt tutkimatta, mutta siihen on monta syytä. Yksi on tietenkin se, että tutkiminen on kallista. Arkeologian valitettavasti aika kallistia, koska kaivoksilla vaaditaan, vaaditaan paljon työvoimaa. Sitten on kaivosten jälkityt kaivoskertomuksen laatiminen, löytyjen luettulointi, metalli- ja sinne Kaikki tämä tulee kalliiksi. Ja Suomessa on niin tutki, puhtaasti tutkimuksellista intresseistä tapahtuviin kaivaukseen on hyvin vähän, vähän rahoitusta. Esimerkiksi museovirasto ei pysty sellaisia näin nykyisin tekemään ollenkaan. Mutta ehkäpä kuitenkin suurin syy siihen, että kuninkaan tutkimatta on ihan yksinkertaisesti että koska se on suurin Suomessa säilynyt tällainen pronssikoitinen röykkähauta. Muitakin yhtä isoja röytkijöitä on ollut olemassa, mutta ne on kaikki tuhoutuneet. Sen takia tätä kuninkaan on haluttu niinku suojella koskemattomana. Ihan sen takia, että jos se kaivettaisiin, niin siinä sitten menisi. Toki se voitaisiin niinku aivan kaivoksen jälkeen jälleen rakentaa koota uudestaan, mutta jälleen rakennutta ei kuitenkaan ole ihan sama asia kuin se alkuperäinen. Eli sen takia tämä hieno pronssikoitainen monumentti on ehkä on haluttu säilyttää koskemattomana. Niin näitä pronssikautisia röykkyä, oltavaan tosiaan on kuitenkin Suomessa tutkittu jonkin määrä, myös satakunnassa, myöskin siellä paneelien alueella. Sen perusteella tiedetään, että ei niiden sisältä välttämättä mitään niin hirveän dramaattista tai raflaavaa löydy. Niissä on erilaisia rak- sisärakenteita, ja joskus niistä voi löytää pronssikautisia esineitäkin, mutta harvoin mitään sellaista, mikä on oikeasti myykisi.
1: Sehän on tosiaan, sanoit, että se on bronssikautinen, ja nämä tarinat näistä muinaista kuninkaistahan paikannetaan tuonne rautakaudelle, eli Aivan. tuhat Aivan vuotta myöhemmälle ajalle suurin
4: piirtein. Kyllä vain. Itselläni on sellainen tällaisten aikatason ja niin asioiden sekoittaminen keskenään on näissä salalitoteoloissa ja seurohistoriolissa muinaisuus osa aika yleistä.
1: No ylipäätään tuntuu, tuntuu että on aika paljon sellaista as- asennetta, että niin kuin vähän tuossakin, tuohon kuninkaan hauteen liittyen, että museovirasto ei tutki, mutta ei anna muidenkaan tutkia. Että mi- mistä tässä on kyse? Niin,
4: mitä jos tuohon muuta voisi sanoa, kyllä museovirasto tutkii kyllä museovirasto antaa muidenkin tutkia. Museovirastohan ei, ei ensisijaisesti edes ole mikään tutkimuslaitos, vaan viranomaistaho, jonka tehtävä on. Museovirastolla on paljon muitakin tehtäviä kuin pelkästään arkeologia, mutta tämä arkeologinen puoli. Se keskittyy tällaisiin arkeologisiin viranomaistehtäviin hallintoon ja kokoomien ylläpitoon ja myöntämisen. Museo-virastolla on myös arkeologinen kenttä, Muistaakseni 323 oikeasti yhden vuoden aikana yli 300 tutkimuslupaa upaa, On Olisi aika omituinen väite, että muissa mukaan antaisi muiden tutkin. Tietenkin tutkimuslupia myönnetään ainoastaan ammattiarkelukel, koska sehän on ihan ymmärrettävä, että ei kiinteiden muiden tutkiminen vaatii kuitenkin tietyn määrän ammattitaitoa. ja se vaatii järkevän tutkimussuunnitelman ja järkevät resurssit.
1: Harrastelijoita ei niin. ihan voit päästää mitä tahansa kaivamaan.
4: Niin ammatti valvonnassa ja opastamina. Itse olen neljä vuotta sitten johtanut tällaisia kaivoksia tuolla Pirkkalassa, kun Pirkkalan kunta ja Pirkanmaan on järjestetään oikein hienot yleisökaivokset. Yleisökaivokselle varmasti tulisi kysyntää enemmänkin kuin mitä niitä kyetään järjestämään, mutta niidenkin järjestäminen tulee kalliiksi, niin sen takia niistä ei tarjota ehkä ihan kysyntää vastaavassa määrin.
1: No, sitten esiintyy tällaisia väitteitä, että jos nämä Harrastelijat, metallinetsijät ja muut löytävätkin jotain mielenkiintoista, niin Museovirasto viene Orimattilan keskusvarastolle, jossa ne ovat 200 vuotta, eli tämän tyyppisiä on. Että sinähän nimenomaan otat vastaan näitä metallinetsijöiden löytämiä esineitä, että mitä niille oikeasti tapahtuu?
4: No ei ne mihinkään Orimattilaan lähde, koska arkeuksia kokoomia säilytetään pääasiassa täällä Helsingin keskustassa, suuren kadulla. Ja kyllä löydöt otetaan vastaan, ne käsitellään. Liitetään kokoelmiin ja sitten kun on liitetty kokoelmiin, koko ne on sekä näyttelytoiminnan että tutkimustoiminnan käytettävissä toivottavasti hyvin pitkälle tulevaisuuteen saakka. Ja Suomessahan oikeasti tehdään esine- löytöihin kohdistua tutkimusta jatkuvasti ja myös erilaisista arkeologista näyttelytoimintaan jatkuvasti. Niin että se, että nämä löydet niin pimit, tässä se salaittaisiin jonnekin pimään kellariin, eihän se lainkaan lainkaa vastaa todellisuutta sellainen ajatus Totta kai olisi hienoa, pystyttäisiin tutkimaan enemmänkin, mutta Suomessa on kuitenkin tutkimusta tekeviä arkelukeja ja tutkimusrahoitus aika vähän käytettävissä. Ja totta kai olisi hienoissa jos on Suomessa enemmänkin, mutta tällaisten näyttelyiden järjestäminen on sitten erilaisten niin kuin museoiden, museoiden harkinnassa, että museovirasto ymmärrettelystä ei pakottaa ketään museota, että laittakaa tätä ja tätä näyttelyllä. Museovirasto on toki omiakin näyttelyitä, esimerkiksi tuolla hämeen on jo pari vuoden ajan uutta tämän rikkauksen Hämeen jossa on esillä varsin paljon näitä niin Hämeen alueelta saatuja kaikkein hienompia metallin etsintä löytynyt. Eli näyttelytoimintaa on, tutkimustoimintaa on, ja kokoelmat palvelee niitä kaiken aikaa. Mutta koska nämä arkeologiset koko ajan on niin laajat, niin se, että kaikki olisi kerta, niin kuin yhdellä kertaa nähtävissä jossakin jättiläisnäyttelyssä, niin se ei ole vaan mahdollista. Kukaan ihminen jaksaisi tutustua niin, se on näyttely, eikä niin suurta näyttelytilaa, kun
1: niin, niitähän usein joudutaan varmaan myös restauroimaan, jos löytyy jotain kolikkoja. Että kuinka suuri osa niistä pystyy restauroimaan? Se lienee kallista.
4: No se on kallista puhaa ja termi, jota käytetään oikeastaan konservointi. Joo. Eli tällaiset vanhat metalliesinet, toki muutkin esinet, mutta ennen kaikkea arkeologista, arkeologista tulee ehkä niin metalliesinneen kanssa eniten vastaan. Että ne vaatii tätä konservointitoimenpiteitä, joka käytännössä tarkoittaa erilaista niin kuin metallin korrosio prosessien pysäyttämistä, niin että ei ruostuminen tai muunlainen korrodoituminen lakkaan. Tai siinä saadaan niin stabiloitua, Periaatteessa niin kuin ihan tehtävästi jokainen löytö konservoitaan sinua löytymisen jälkeen, ja sen ohella löytöä täytyy niin kuin konservoida uudestaan ja uudestaan. Että sellainen kiertavointa, niin konservointi ei loputtomiin. Tämä on kieltämättä niin kokoelmien ylläpidon suure haasteita, että, että itse etsintäharrastus on kasvanut niin voimakkaasti, että löytää tulee hyvin paljon. Ja sen takia niin kun, tällaista on aika runsaasti. Resurssit ei yksinkertaisesti riitä kaikkien löytäjän konservointiin, mutta tämä ongelma tiedostetaan ja
1: on vielä sellainen väite, että museovirasto on RKPn hallitsema. Mitäs tähän voi vastata?
4: Aika merkillisiä, Muinaismuisto mielestä ja muuhun asiaan liittyvä lainsäädäntö, niin siihenhän tämä museoviraston toiminta, toiminta pohjautuu ja toiminta säilyy vakalla pohjalla ihan riippumatta siitä, että minkä puolueen edustaja nyt saa opetusministeriön toiminta hoitamassa.
1: Näin salaliittoteorioihin vastasi ja museoviraston prosesseja avasi amanuensi Samiraninen. Hassua sinänsä, että Museovirasto on käynyt syntipukiksi myös Suomen-ruotsalaisille paikallishistorioitselle. Muistaa Reima Välimäki.
2: Joo, museo, Museovirasto on, on ollut syypää monenlaiseen historian kätkemiseen. Eli 70-80-luvun taitte, taitteessa Pöyrissä Pohjanmaalla on, on tämmöinen tapaus, missä historia aktiivit kotiseutuaktiivit, niin haluaa ottaa uudelleen tarkasteluun sen, että onko, onko sillä seudulla ollut ruotsinkielisen asutuksen jatkumoviikinkin ajalle. Siis niin kuin pääsääntöisesti ajatellaan, että Suomessa on kyllä esi historia varhaisemmissa vaiheissa ollut, ollut germaanista tai skandinaavista asutusta, mutta että se, se on hävinnyt, hävinnyt tota kokonaan ja sitten syntyy keskiajan mittaan niin 1100-luvulle, 1300-luvulle tulee asutusaalto Ruotsista Suomen rannikolle, mutta mut, se Vöyrin alue on ollut vähän kuin alainen, että voisiko siellä puhua asutusjatkumosta, ja, ja se on ollut sitten siellä pa- paikallisesti ruotsinkielisille ää, tärkeä osa identiteettiä, ja, ja silloin löytyi tämmöisiä riimukiviä, jotka sitten museovirasto totesi myöhemmin historiallisen ajan väärennöksiksi 1800-1900-luvulla jossain vaiheessa tehdyksi. Ei suoraan sanonut, että esimerkiksi tämä porukka olisi niitä silloin silloin tehnyt, missä nimessä ei viikinkin aikaisia, jolloin sitten taas näiden paikallisten silmissä suomenkielisten hallitsema pääkaupunkiseudun museovirasto ei halunnut ottaa huomioon. Tai ikään kuin maakunnan kielivähemmistön historiaa, eli, eli tota, tosiaan museovirasto on, on salannut sekä, sekä tota suomenkielisten että ruotsinkielisten suomalaisten historiaa.
1: Lainetaanpa sitten näkökulmaa Suomen ulkopuolelle. Tällainen tieteellistä tutkimuksesta piittaamaton seurahistorian kirjoittelu ei toki ole ainoastaan suomalainen juttu, vaan ihan globaali ilmiö. Turun yliopiston projektissa on tutkittu myös vastaavanlaista kirjoittelua Venäjällä. Siihen on perehtynyt nykyisin tutkijatohtorina Tallinnan yliopistossa työskentelevä Mila Oivo.
0: No se venäläinen pseudohistoriallinen kirjoittelu on niinku hyvin kirjavaa, että, että se niinku, siellä on niinku hyvin monenlaisia niinku ryhmittymiä, jotka niinku tuottaa pseudohistoriallisia Tekstejä, ja ne on monesti niin kuin limittyy kaikkeen muuhun nettiaineistoon, mitä siellä, siellä löytyy, että ei ole niin kuin semmoista yhtä yhtenäistä paikkaa, jossa, jossa olisi niin kuin keskittyneenä tätä pseudohistoriallista keskustelua, mutta niissä on niin kuin ehkä semmoisena niin kuin yleisenä piirteinä on niin kuin ehkä sellainen Ajatus siitä, että tämmöistä niin historiallista totuutta on, on jotenkin vääristelty ja, ja, ja he niin kun sitten paljastaa tämmöisen oikean totuuden tästä menneisyydestä. Öm, monesti siellä on esimerkiksi tällaisia ö, ajatuksia siitä, että venä, venäläiset olisivat hallinneet hyvin suurta aluetta monia tuhansia vuosia, joskus puhutaan Euraasiasta jos, joissain teorioissa tai teksteissä ajatellaan, että, että jo tuhansia vuosia sitten venäläisillä olisi ollut kolonioita ö, avaruudessa ja, ja niin kuin hyvin niin kuin lennokkaitakin ajatuksia siellä, siellä tota, esitetään.
1: Avaruudessa, miten he oikein selittävät tämän?
0: <tos> joo, joo no tämä on, onkin kiinnostava pohtia, että, että kuinka, kuinka se olisi ollut mahdollista, mutta, mutta siellä on sellainen ajatus, että heillä on ollut niin kun, kehittynyttä teknologiaa ja, ja niin kun, myöskin niin kun, jotenkin moraalista ylemmyyttä suhteessa muihin kansoihin, ja, ja, tota, ja sitten tämä on niin kun, piilotettu ja, ja pyhitty muistista tämä tämä suuri menneisyys, että tällaisia hyvin monenlaisia keskusteluja siellä, ja usein monet näistä näistä on jotenkin, että niissä ei ehkä selkeästi tule esille mitään yksittäisiä henkilöitä tai tapahtumia, vaan ne on enemmän sellaisia, joissa kuvaillaan tämmöistä menneisyyden kulttuuria ja ja sitä maailmaa. Sitten siellä on tietysti tällaisia yksittäisiä joitain tekstejä, joissa sitten puhutaan jostain, no esimerkiksi Ruurikin perimästä on, on paljon keskusteluita, ja, ja sekin niin perustuu periaatteessa niin tieteelliseen tutkimukseen, mutta sitten se, miten niitä tulkitaan, niin, niin ne menee sitten tämän pseudohistorian puolelle.
1: Joo, ja Ruurikhan oli tämä viikinki kuningas.
0: Joo, kyllä, eli Ruurik, Ruurik oli tämä, no viikinki, joka, joka tota, jota pidetään niin kuin Venäjän ensimmäisenä hallitsijana ja Venäjän perustajana. Mutta se, että mitä, mistä hän oikeasti oli, niin siitä, siitä tota, näissä pseudohistoriallisissa keskusteluissa keskustellaan ä, laajalti. Akateeminen tutkimus on sitä mieltä, että hän oli normanni ja, ja skandinaavista alkuperää. Mutta, tota, mutta tämä, tämä on tietenkin sellainen, joka, joka herättää paljon mielenkiintoa.
1: Niin, sitä voi olla vaikea hyväksyä
0: siellä. <Kloppaan> <Nii. loppaan> Joo, aivan. Joissain ryhmissä pohditaan Iivana niin Julman, Julman niin kuin roolia ja, ja ajatellaan, että vääristynyt kuva Iivana Julmasta, jossa, jossa häntä niin kuin parjataan hyvin veriseksi hallitsijaksi, ää, niin se olisi niin kuin ensimmäinen lännen masinoiman informaatiosodan ää, niin kuin ilmentymä. Että tällaisia hyvin, hyvin monenlaisia teemoja siellä, siellä kyllä on.
1: Tuohon kuulostaa siltä, että Suomessa on tämä pseudohistorian kirjoittelukin kiteytyy aika pitkälle siihen, että, että oikeasti Suomella olisi tämmöinen kunniakas ja uljas ja pitkä historia rautakaudella ennen ruotsalaisten tänne tuloa. Tuohon kuulostaa vähän samanlaiselta, että on semmoinen salattu, hieno, uljas historia, joka yritetään piilottaa.
0: Joo, kyllä, että ihan, ihan samalla tavalla. Siellä on, on niin ajatus siitä, siitä tuota salatusta tai piilotetusta historiasta ja yhteneväistä on myös niin se ajatus sellaisesta niin muuttumattomasta kansasta. Eli että venäläiset sellaisena kun he nykyään ymmärretään kansakuntana olisivat olleet samanlaisia tuhat tai viisi vuotta sitten, että niin kansakunnan rakennusajatusta siellä, siellä ei ole. Ja, ja samalla tavalla siellä on niinku ehkä niinku kantavana ajatuksena se, että, että niinku kansakunnan mahtava historia on tärkeä niinku itse ymmärrykselle ja se myös jollain tavalla tuottaa niinku mahtavaa tulevaisuutta. Et siinä on, et sen takia se mahtavan historian peittely nähdään niinku, ö, tärkeänä ja, ja niinku hyvin epäoikeudenmukaisena, koska se tietyllä tavalla riistää sitten kansakunnalta mahtavan tulevaisuuden eräällä tavalla.
1: Joo, tavallaan niin tuo ajatus tuosta muuttumasta kansakunnasta on vähän niinku kuulostaa samanlaista kuin täällä meilläpä ajatellaan, että olisi ollut Suomia suomalaisia jo joskus silloin 400-500-luvulla Joo. tai jopa aikaisemminkin.
0: Joo, kyllä, että nämä on niin selkeästi niin tällaista niin romanttisen nationalismin uusiokäyttöä ja, ja näähän Monet näistä niin kyllä pohjautuu sellaisiin vanhempaan historian tutkimukseen, että jostain niin sitten akateemisessa tutkimuksessaan myöhemmin osasta näistä teorioista on sitten luovuttu, kun on tutkimus mennyt eteenpäin, mutta tota näissä pseudohistoriallisissa kirjoituksissa sitten nämä samat ideat elää edelleen, eli ne on semmoista niin kuin vanhaa perua.
1: Sittenhän tässä tosiaan, että salaillaan tätä kunniakasta historiaa, niin Suomessahan se kiteytyy aika pitkälle se, että ruotsalaiset ja on halunnut hävittää tämän suomalaisen muinaisen kunniakkaan historian ja nyt museovirasto ja RKP jatkaa tätä salailua, niin, niin ketkä ne tahot sitten Venäjällä on, ketkä on syntipukkeja tällaiseen salailuun?
0: No Venäjällä se on niin ehkä tärkein, Vastustaja, joka siellä on, on, niin, on länsi. Et, et, Länttä ei niinku kauhean selkeästi määritellä, et mikä maa tai ketkä siellä lännessä, mutta, mutta länsi on ehkä sellainen, niin kuin, joka, joka tota, näyttäytyy siellä useimmissa teksteissä tällaisena vastustajana.
1: No, meillä ruotsalaiset, heillä länsi ylipäätään.
0: Joo, kyllä.
1: Venäläisen pseudohistoriallisen kirjoittelun ongelma tieteellisestä näkökulmasta on sama kuin Suomessakin, eli että lähteitä käytetään hyvin valikoivasti tukemaan haluttua lopputulosta.
0: Eli he käyttää pitkälti hyvin samanlaisia lähteitä kuin historian kirjoitus, mutta tässä on ehkä erona se, että että näissä näitä lähteitä käytetään valikoiden tukemaan ennen kaikkea sitä lähtökohtaista ajatusta, joka halutaan tässä todistaa eikä mietitä niin sitten muita vaihtoehtoja, eikä oteta huomioon sitä, mitä muuta näistä asioista on kirjoitettu. Se on niin kuin kiinnostava esimerkiksi just tämä, että on esimerkiksi käytetty tällaista, niin löydettyjen korujen samankaltaisuutta, on löydetty tämmöisiä samankaltaisia koruja sekä Venäjän alueelta että sitten jostain länsi-Euroopasta, niin tätä esimerkiksi voidaan näissä pseudohistoriallisissa keskusteluissa pitää merkkinä siitä, että venäläiset on hallinneet koko Länsi-Eurooppaa joskus, eikä ajatella, että se, että ne on samankaltaisia, niin voi olla jotain niin kuin laajia kulttuurivaikutteita, jotka on sitten levinnyt siellä. Että, että ne on niin kuin kiinnostavaa, miten, miten niin kuin näitä lähteitä, myös se, niin kuin se tulkinta, miten, miten niitä käytetään, niin, niin on valikoivaa.
1: Onko sulla käsitys, että onko tämä tällainen pseudohistoriallinen kirjoittelu ja tämmöisen niin sanotusti salatun kunniakkaan historian esille tuominen? Onko tämä kansa- yleisempikin kansainvälinen ilmiö?
0: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti. Että mun mielestä on ihan selkeästi tämmöinen globaali ilmiö, että, että Puolassa, Unkarissa ja, ja muualla myöskin niin on, on, on ihan selkeästi, havaittavissa tämän samantyyppisiä trendejä, että että vaikka näissä kaikissa keskitytään jotenkin siihen omaan kansakuntaan, niin siitä huolimatta se on kansainvälinen ilmiö.
1: Ja sitten takaisin Suomeen. Nämä kertomukset Suomen muinaista kuninkaista ovat pyörineet internetissä toisintoinen jo parikymmentä vuotta. Ja nyt uusin kierros näiden kirjoitusten uudelleen kierrättämisessä on niiden leviäminen oikeistopopulistiseen vastamediaan. Ja sitä kautta niiden politisoituminen. Dosentti Reima Välimäki. Joo, se on, se on tämmöinen niin uusin
2: merkittävä kierros tässä, tässä näiden leviämisessä, mikä meidän projektissa on, on löydetty. Eli nämä tekstit, jotka on, on muotoiltu 92000 luvun taiteessa, niin tuossa 2016. Niin, niin pomppasi silloin ää, vielä niin suurempaa suositua kuin nyt, nyt nauttineeseen MV-lehteen ja, ja muutamiin muihin ää, niin kuin saman poliittisen kentän, medioihin ja blogeihin. Ja, ja siinä keskeisessä roolissa se oikeastaan se uusi kierros lähti erään ihan, ihan niin yksityishenkilön Facebook-muistiinpanosta, joka sitten kopioitiin niin useampaankin blogiin ja linkitettiin sinne, sitä kautta me se löydettiin. Mutta mut semmoinen keskeinen välittäjä on uh, nykyinen kansanedustaja Ano Turtiainen, joka silloin vasta oli aloittelemassa poliittista aktiivisuuttaan. Hän, hän tota, nappasi sen, julkaisi blogissaan, josta sitten taas puolestaan uh, MV-lehden Ilja Janitskin nappasi sen, uudestaan, ja sitten sit alkoi uh, kaivaa myös muita tähän liittyviä tekstejä. Ja, ja tavallaan sitten tästä tuli, tuli semmoinen, että niitä niit oli oli tuota mv-lehdessä nykysuomi.comissa sit näihin, näihin liittyvissä ää, blogeissa. Sitten taas kopioitiin edelleen niitä tekstejä. 2016 sitten oli uusi kierros vielä 2018, eli, eli tota, se oli, se oli semmoinen
1: oma, omalaatuinen piirre
2: näiden niin. kistien
1: kierrossa. Ilja Janitskin mv-lehdessä julisti myös, että MV-lehti ei jätä tätä asiaa rauhaan ennen kuin suomalaisille myönnetään heidän oma historiaa. Joo, siinähän
2: siinähän toistetaan tätä tätä ajatusta, että siellä kaukaisessa muinaisuudessaan on suomalaisten oma kunniakashistoria, joka on heiltä piilotettu ja ja viety, ja ja kun se paljastetaan,
1: niin sitten
2: kansa saa takaisin oman, oman tarinansa.
1: Nyt päästäänkin kysymykseen, että ovatko tällaiset pseudohistoriat kirjoitukset vain harmitonta fantasiaa, johon joku voi halutessaan uskoa, vaikka ei tiedä noita väitteitä tuekkaan. Vai voiko nuo kertomukset johtaa myös ei-niin harmittomiin seurauksiin, kuten vaikkapa etnonationalismin oikeuttamiseen? Minkälaisia poliittisia tarkoitusperiäitä tämä sinun mielestä palvelee? Niin tässähän ylipäätään
2: korostuu niin poliittinen kierto, että et, ja siinä jää vähemmälle sellainen, niin kuin historialla, kielitieteellä, arkeologialla, genetiikalla, spekulointi, joka jossain jos varhaisemmissa ne niin on olopult varsin yksityiskohtaista osittain niin kuin varsin perehtynyttä ja oppinuttakin. Ja, ja nyt ne napataan semmoiseen nopeeseen kiertoon, jossa jaetaan kutakuinkin sellaisenaan. Ja, ja esimerkiksi tämä aino turtiaisen kirjoittama kirjoittama johdanto, ja samoin, samoin Ilja Janniskin kirjoittama johdanto, ne, ne liittyy siinä 2016 silloin pinnalla olleeseen niin oikeistopopulistisiin, poliittisiin teemoihin. Eli esimerkiksi Turtiainen liittää sen ihan suoraan maahanmuuttoon, mitä ei tietenkään ole, ole niissä 90-luvun, 2000-luvun luvun teksteissä. Eli, eli niillä, uh, ehkä niin kuin enemmän kuin todisteeksi historiasta, ne, ne, tulee, ne tulee todisteeksi vuosisatoja jatkuneesta liberaalien, ruotsinkielisten eliitin salaliitosta. Mutta totta kai niissä on myös se historiakuva, niin siinä on on poliittinen potentiaali. Eli kun kun puhutaan hirveästi problematisoimatta Suomen muinaisesta kuningaskunnasta, niin, niin siinä ikään kuin ohitetaan se viikinkiajan todellisuus ja vielä itse asiassa keske, todellisuus, että Suomen alue on, on etnisesti kilpailutila, tila, jossa vielä niin kieli, kielisuhteet muuttuu, että, että suomenkielinen väestö alkaa levittäytyä sisä-Suomeen, pohjoiseen työntää ja sisältää, työntää niin edeltään saamelaisväestöä tai sulauttaa sitä itseensä, eli kielienvaihdon kautta yhteiset vaihtaa kieltään. Samaan aikaan rannikolle tulee ruotsinkielistä ää, väestöä ja, ja tavallaan sit siitä, siitä muotoutuu se mistä sitten myöhemmin tulee Suomi ja ja suomalaiset, joka on on paljon muuta kuin se tuhannen vuoden takainen suhteellisen pienellä alueella ollut ollut suomalaisasutus. Mutta tavallaan tätä voidaan käyttää myös etnonationalistisen politiikan oikeuttajana. Ihan suoraan en ole löytynyt, noissa tätä edustaneet esimerkiksi entisten perussuomalaisten nuorten tai tai nyt on viime aikoina tullut sinimusta liike, joka nyt näyttää varsin pieneltä ja markkinaaliselta, mutta kuitenkin on tällä kentällä uusi, uusi avaus, niin en ole nähnyt suoraan viittauksia Suomen muinaisiin kuningaskuntiin, mutta esimerkiksi heillä esiintyvä ajatus siitä, että suomalaisia on tänne alueelle esihistoriallisena aikana saapuneiden väestöjen jälkeläiset niin se sitten liittyy jo, jo tähän keskusteluun, että ketkä, ketkä ovat ne tätä asuttaneet ja hallinneet, ja, ja kellä on, on ikään kuin oikeus tähän alueeseen. Ja kyseessä on semmoinen jälleen ei pelkästään Suomessa esiintyvä, vaan ympäri Eurooppaa oleva niin etnonationalistinen ajatus siitä, että kansakunnilla on jonkinnäköinen hetki, jolloin he oikeutetusti ottavat alueen haltuunsa, ja, ja tässä tapauksessa se nyt liitetään tuonne viikinkin aikaan, ja että et se suomenkielinen väestö olisi se, joka on oikeutettu, en enemmän oikeutettu kuin muut, muut väestöt tätä osaa Euroopasta asuttaan. Ja, ja sehän on tietysti täysin, täysin mielivaltainen, että se niin tietysti vedetään siihen, ja sitten nähdään esimerkiksi hieman myöhemmin alueelle saapuvat ruotsalaiset vieraana elementtinä. Ja silloin, silloin ikään kuin käytetään menneisyyttä äh, oikeuttamaan äh, tiettyä visiota, niin kuin nyky, nykyhetkessä. Ja, ja siinä on ihan selkeästi historian poliittinen käyttö silloin kyseessä. Ja se selittää osittain sitä, että miksi, miksi tämän kaltainen kertomus vetoo tuolla vasta vastamediassa. Se, mikä on mielenkiintoista, mikä on selkeä muutos, on, on se, että 1900-luvun alussa niin selkeästi muotoiltiin, että suomalaisten historiallinen tehtävä on olla läntisen kulttuurin etuvartio suhteessa Venäjään. Suomalaisten tehtävä on taistelu itää vastaan, mutta tämä on hävinnyt tästä 2000-luvun seudahistoriallisesta keskustelusta, että ruotsalaisviha on säilynyt, venäläisviha on poistunut kuvioista.
1: Käsitystä menneisyydestä voidaan siis käyttää jopa välineenä sen rajaamisen, että kenellä oikein on oikeus asua Suomen nykyisellä alueella. Mutta jos ei mennä aivan tuonne ääripäähän, niin on kiinnostavaa pohtia, että mitä kansakunnasta kertoo se, että tarvitaan tällaisia mahtavaa historiaa korostavia pseudohistoriallisia kertomuksia. Tutkija tohtori Mila Oiva.
0: Joo, mä olen miettinyt tätä, ja tämä on niin tosi kiinnostava kysymys. Että tietyllä tavalla mä niin kuin kyllä tunnistan sen sellaisen kaikkien ihmisten toiveen jollain tavalla niin kuin, äh, kuulua tämmöiseen. Niin kuin, hienoon kansakuntaan tai hienoon ryhmään ihmisiä, joilla on niin jotenkin tämmöinen mahtava, mahtava menneisyys. Ja, ja, ja näissä selkeästi, nämä niin on niin tällaisia tekstejä, joissa kehitetään ja, ja peilataan sitä omaa identiteettiä ja halutaan niin ehkä pönkittää sitä, että, että minä ja, ja me olemme jotenkin tässä erityisen hienoja ja, ja sellaista. Ää, tietyllä tavalla niin se siis tietenkin niin kumpuaa ehkä niin identiteetti- Mutta sitten se on kiinnostava just miettiä, että mun mielestä se ehkä ei kerro niinkään huonosta itsetunnosta, vaan ehkä tämmöisestä yksipuolisesta tai vanhakantaisesta historian ymmärryksestä. Ajatellaan, että hieno menneisyys tarkoittaa sitä, että on joku tämmöinen mahtava kuningaskunta tai hallitaan laajoja alueita ja jotenkin... eikä niin kuin nähdä sitä, että, että hieno historia voi olla myös ilman, ihan niin kuin ilman niin kuin kuningaskuntia tai, tai voitettuja sotia tai, tai niin kuin suuryksilöitä, vaan, vaan ihan jo se, että mitä siellä menneisyydessä onkaan tapahtunut, niin, ja, ja, niin sekin voi olla oikeasti tosi hienoa, hienoa menneisyyttä ja historiaa. Että että tässä on niin jotenkin ehkä tämmöinen niin suurmieshistoria ja, ja valloitusten historia, joka nähdään niin merkityksellisenä, oikeana, kunniakkaana historiana, eikä niitä, niitä muita, jotka on niin oikeasti myös hienoa, oikeata menneisyyttä.
1: Niin, jos ajatellaan, että täällä onhan se on ollut aika hieno saavutus, että täällä on niin aika ankarissa oloissa kumminkin aikanaan elettyjä pystytty asumaan, niin onhan siinäkin jo aika kunniakasta historiaa.
0: On, kyllä.
1: Tiesitkö muuten, että Yle Areenasta löytyy lisää salaliittoteoriosta kertovaa ohjelmaa? Jos pidit tästä, niin saatat pitää myös kuuta ei ole salaliittoteorioiden kulttuurihistoriaa ohjelmasarjasta.